0: Eh, hay, porque estas escenas de crímenes y matanzas pues se vienen suscitando hace tiempo, pero parece que ciertamente desde el punto de vista de la perspectiva de, de los criminales y de los que están en este tipo de actividad, hay un sentido cada vez más grande de complacencia y de, y de impunidad y que se puede hacer este sin mayores eh, consecuencias y, y resultados y que está ya incorporado. Eh, como parte de su operación consuetudinaria de negocios, eh, recurrir a este tipo de, de incidentes de violencia. No es que antes en esta cosa del mundo del narcotráfico esto no existiera, porque siempre ha existido, sino que ahora es como más dado y, y con mayor facilidad recurrir a, a este tipo de, de, de mecanismos. Eh, y ciertamente, pues el Estado ahora está en términos de tecnología, de recursos humanos y y físico en una peor situación que mucho antes, y antes con más recursos tampoco lo podía hacer. Tienes también una situación económica más compleja y me parece a mí que las otras alternativas para tú tratar de lidiar este problema como la descriminalización de, de, de drogas eh, y, y eliminar el mercado negro detrás de todo esto eh, le da trabajo a la gente y, como sociedad, no lo queremos hacer. Así que seguimos empantanados en lo mismo. No sé cómo, o sea, yo no veo aquí salida ninguna más allá de lo que el pueblo está haciendo, que es cada vez pues insensibilizarse más y, y pues tú sabes, como decían los periódicos, verlo como ya algo cotidiano y pues para adelante y seguimos. Mañana vendrá otro, pues, pues así es.
1: Sí, dice, dice Benjamín Torres en su artículo de hoy del Nuevo Día, en la página 15, ¿verdad? Se normaliza la violencia extrema. Y cita, Carlos, a un profesor y trabajador social de nombre Lariemil Alicea, que dice, la gente se sienta a comer frente al noticiero de la tarde, ven la noticia de la masacre y, y siguen comiendo como si nada. Y yo creo que... El problema es que, como tú dices, hemos normalizado, hemos normalizado lo que yo creo que es una, es una crisis de grandes proporciones que afecta no solamente la calidad de vida de nosotros, nuestro, nuestra manera de disfrutar, los espacios abiertos eh, que tienen en vilo a los padres y madres que esperan que lleguen sus hijos a su casa sin saber qué está pasando con esta noticia, tiene un efecto demoledor en desarrollo económico tiene un efecto demoledor en el turismo, tiene un efecto demoledor en la demografía de Puerto Rico que está en precario, eh, la gente se sigue yendo y esto, porque podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Eh, falta de trabajo, falta de oportunidades y quizás todo está relacionado, pero estos, estos ciclos de violencia tan extremos, eh, me parece a mí que, que, que no se le da la seriedad que merece. La gobernadora ha citado una reunión hoy pues yo espero que de ahí salga algo. A mí me preocupa, por ejemplo, en el Departamento de Seguridad Pública este que se ha creado, que todo el mundo dice que no funciona, que hay desfase, que hace poco, Elmer Román, que es la... O sea, ¿a quién responsabilizamos? Entonces no se sabe a quién responsabilizamos. Es al secretario Elmer Román. Pues hace poco él dijo que tenía preocupaciones con el superintendente, superintendente de la policía, el comisionado de Seguridad Pública, Escalera, y que él tenía que tener una conversación con la gobernadora sobre el tema, pues yo no sé si tuvo la conversación... La, o la gobernadora los lo, lo mandó a que ellos se pusieran la, de acuerdo.
0: La gobernadora públicamente dice, la, dejen la eso ya de... Pues la consecuencia LF. es que se debilitó, escal, eh, se debilitó
1: no, escalera no. román. Ah, exacto. Pareció un espaldarazo a, a escalera, a inevitablemente Pues si eso es así, pues entonces ahí hay un, un problema en el área de seguridad pública que tiene que atenderse. Otra cosa que a mí me preocupa... Pero todo...
0: fíjate, Guillermo, que todo... aquí todo el mundo toca, y oye, es verdad, hay un problema de fondo económico, pero hay sociedades con unos niveles de pobreza extremos, mucho más grandes de Puerto Rico, desde que va de América Latina, África, Asia, y no existe el problema de violencia. Eh, de, esta, de esta magnitud o sea que aquí además del problema de pobreza que hay de fondo, que es uno de los componentes importantes de todo esto, hay otros problemas adicionales que exacerban el uso de la violencia verdad, en este contexto eh, y uno de ellos que no es el único, en realidad esto es una, una sociedad violenta que cada vez recurre a despejar sus frustraciones y manejar las situaciones que todos confrontamos y todas confrontamos con violencia. Se ve en el contexto familiar, padres, hijos, eh, abuelos, el contexto de pareja, en el contexto de, de, de cualquiera que tiene una diferencia, ya automáticamente eh, hay gritos, hay agresiones verbales. En, lo, en, los, en los medios electrónicos, el contenido violento, el contenido despectivo, el contenido denigrante, como se le diría a las personas, y, óyeme, y no de gente eh, sin preparación. Yo eh, eh, o sea, yo creo que es hasta al hasta revés, mientras más a veces preparada está la persona y más exposición y aparente conciencia social tiene, más grosero o grosera se atreve a hacer en el, en el uso del, del idioma y más denigrante es hacia la dignidad del ser humano que no piensa como él o como ella. Y entonces pues ya eso, entonces a, a mí me sorprende, que digamos, ay, eh, nos acostumbramos a la violencia en la calle. Si tú no te acostumbras a la violencia que, que hay aquí, no, desde de, de los supuestos intelectuales de conciencia social, como en las redes se dirigen, cómo denigran a otros seres humanos, cómo música, se burlan en la música, en la música. el de violencia, pues entonces claro, no hablemos, refleja,
1: no refleja lo, el, el contexto en el que vivimos. Según un dato que ponen en el mismo artículo que, que te comenté, Carlos, en la página 15 del Nuevo Día, dice que el Banco Mundial, el Banco Mundial en el 2017 examinó 191 países y de esos 191 países Puerto Rico ocupa el número 23 en niveles de violencia por ciudadano, o sea, ¿verdad? En una tasa que hoy usan por... Ciudadano. Eso es alarmante. Y alarmante es uno ver una masacre como la que ocurrió en la marginal de la Valdoriotti de Castro a plena luz del día un 6 de enero, jurisdicción de Carolina. Una masacre en Guaynabo el domingo a las 10 y media de la mañana, donde ni se tapan las caras, pero con su santa calma, Carlos. Y entonces anoche otra a las seis y pico de la tarde a plena luz del día, no esperan cuando decían esos casos, en la oscuridad de la noche sale el ladrón, no, no, no a plena luz del día con unas potentísimas armas, ¿y quién va a hacer frente a eso? un policía en una patrulla con una pistolita, ¿en serio? ¿se va a parar ahí? pues no pueden